0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל מי אשם שמערכת המס כל כך מסובכת. כולנו מכירים את התחושה הזו שלא כל כך ברור לנו על מה מורידים מס ול, וכמה מס אני אשלם בסוף החודש, הפער בין הברוטו לנטו, ומה ההבדל בין uh, זיכויים לניכויים לזקיפות וגילומים. ועוד כל מיני מילים, ספק מילים, ספק קללות. אז את התופעה כולנו מכירים, השאלה היא למה זה כל כך מסובך. כדי לענות לכם על השאלה הזאת, אני רוצה לספר לכם סיפור. והסיפור הזה התרחש בארצות הברית. בארצות הברית מערכת המס קצת שונה מישראל. בארצות הברית זה לא שהמעסיק מנכה לעובד את המס, מה שנקרא ניכוי במקור, והעובד פשוט מקבל את הנטו, לא, לא, לא. בארצות הברית אתם מקבלים את הבורותו וכל אזרח צריך לעשות איזשהו דיווח מס וחישוב ו... ואז לשלוח גם את המס לרשויות המיסים. זאת אומרת, אתם עושים את החישוב בעצמכם. האזרחים אגב מדווחים על ההכנסות שלהם פעם בשנה בטופס מאוד מאוד מפורסם שנקרא טופס 1040. ולמרות שזאת חובה שכל אחד מהציבור, כל אזרח, כל עובד, צריך לבצע, רוב האנשים לא יודעים איך לעשות את זה. כי זה מאוד מאוד מסובך להכין את הדיווחים האלה. ולכן, כמו שאתם יכולים לדמיין, לאורך השנים צלצלו כל מיני חברות וכל מיני יועצים שישמחו לעזור לכם להכין את דיווחי המסה האלה. כמובן שהם ישמחו לעשות את זה תמורת תשלום. טוב, עד כאן זה סיפור די סטנדרטי, אנחנו רואים איזה חובה או ביורוקרטיה ממשלתית, ואני לא יכול להתמודד איתה לבד. אבל כאן נכנס הטוויסט. במשך שנים הממשל האמריקאי לא קידם רפורמות שיפשטו את הדיווחים האלה ויקלו את האזרחים. הם לא עשו שום דבר כדי לעזור לאזרחים. האמת שלהפך. עם השנים, המצב רק הלך והידרדר. מה שנקרא... בירוקרטיה יקירתי, בירוקרטיה יקרה. האמריקאי ממוצע משקיע בשנה 8 שעות ו-110 דולר כדי למלא את הדיווחים האלה. יום עבודה ועוד קצת כסף. לאן הולך הכסף? הולך בעיקר כדי לשלם לאותם יועצים וחברות שקמו בזכות הבירוקרטיה הממשלתית. והזמן של האזרח מושקע באיסוף נתונים ומסמכים שהרשות המיסים האמריקאית, ה-IRS, דורשים. למשל, מסמכים על הכנסות, על המשכורות, על ההפרשות, על הוצאות. צריך להגיד, למרות שאת המידע יש לרשויות המס ממקורות אחרים, עדיין האזרח צריך למצוא אותם ולצרף ולהגיש בטופס. כל עצמאי בישראל מכיר את הטרטור הזה, בארה״ב, גם מי שהוא לא עצמאי צריך להגיש את הדיווחים. עכשיו, התגובה הפופולרית בנקודה כזאת זה לבקר את הממשלה. להגיד ה-IRS הוא מיושן, הוא לא יעיל, הוא מכביד על הציבור. הכל נכון. אולי. אבל אני חושב שהמציאות דווקא הפוכה. למה? כי אפשר לפשט את המילוי ואת ההגשה של דיווחי המס, וה-IRS מכיר את הפתרונות. ראיתי לא מעט מסמכים ודוחות על זה. אז למה זה לא קרה? זה לא קרה כי יש שני גורמים מובהקים שעונים מרפורמה כזאת לקרות. אחד, זה החברות שמתפרנסות מהכן הדיווחים האלה. ושתיים, זה הפוליטיקאים האמריקאים שמשתכנעים מהר מדי שתוספת רגולציה היא הפתרון לכל בעיה. כדי להסביר את זה אנחנו צריכים רגע לשאול איך בכלל אפשר או צריך לפשט את מערכת המס. אז תראו, ל-IRS האמריקאי יש את כל המידע שהאמריקאים צריכים לדווח. אתם יודעים מה? קרוב לכל המידע, אולי משהו יתפספס, אבל בגדול המידע כבר נמצא אצלו, כי יש לו חובות דיווח רחבות והוא מידע. רוב הציבור, אגב, הם שכירים או עצמאים קטנים. וחלק מהמידע מגיע ל-IRS בערוצים אחרים, ויש גם פרטים שלא צריך לדווח מחדש כל שנה. תחשבו על הכתובת שלי, מקום העבודה, המשכורת החודשית, מספר תעודת זהות. יש דברים שאני מדווח שוב ושוב ושוב, למרות שכבר המידע קיים והוא סטטי. צריך גם להגיד של-IRS יש נתונים הרבה יותר מורכבים, כמו למשל שיעור הריבית שכל האזרח משלם על המשכנתה שלו. מההוצאות, חלק מה... כל הבלגן הזה. כבר היום ה-IRS יכול לשלוח לכל אזרח טיוטה של דוח המס שלו, עם רוב הפרטים מלאים, עם כל המידע כבר שיש ל-IRS. זאת אומרת, ה-IRS ימלא בשבילכם טיוטה, וישלח לכם ואתם תתקנו או לא. ואז בעצם כל מה שהאזרח צריך לעשות זה לתקן ולהשלים. למשל, להגיד, אם נולד לי ילד, או אם היו לי איזשהן הוצאות מוכרות במס שה-IRS לא הכיר, ואז העבודה של האזרח מלהכין את כל ה-100% של הדוח, נגיד, ל... חמישה אחוז, עשרה אחוז מהדוח. עכשיו, מה שאני מציע פה זה בעיניי רעיון מעולה, אבל לא בגלל שזה רעיון שלי. למעשה זה בכלל לא רעיון שלי. זה דבר שעושים אותו בספרד, בבלגיה, באסטוניה וגם בדנמרק. מצאתי ארבע מדינות שעושים את זה, בטח עושים את זה בעוד. אבל מה הרעיון פה? אנחנו עושים שינוי טכני קטן, שבו אנחנו יכולים לפשט את התהליך לבערך 40% מהאזרחים ולחסוך להם המון המון זמן וכסף. לפי ההערכות, זה יכול לחסוך 44 מיליארד דולר בעשור. רק השינוי הטכני הקטן הזה, ש-IRS יעביר לאזרחים טיוטה של הדוח, ולפיס מידע שכבר ממילא יש לו. אבל זה רק השינוי הטכני, לפני שדיברנו על רפורמות עומק באמת משמעותיות במערכת. אז למה אנחנו לא רואים את הרפורמות האלה בעצם? מה, מה מונע את השינוי? למה המערכת נשארת כזאת נוראית ואפילו הופכת להיות יותר ויותר סבוכה? אז במילה אחת, אפשר לקרוא לזה קרוני uh, קפיטליזם. האמת שזה שתי מילים. Uh, המונח הזה, קרוני קפיטליזם, הוא מתאר שיטה כלכלית פגומה, שבה לכאורה יש קפיטליזם, זאת אומרת, לכאורה יש שוק שאנשים יכולים לפעול ולהציע שירותים, אבל למעשה זאת שיטה כלכלית פגומה, שבה אין באמת שוק תחרותי, והעסקים לא מתחרים על יצירת ערך, ואז אני קונה מה שאני צריך, אלא שוק שבו העסקים מצליחים לשגשג בזכות ההשפעה שלהם על המערכת הממשלתית, והם משתמשים במערכת הממשלתית כדי שהיא תיתן להם כוח. וזה קצת מה שקורה בתחום של שירותי הייעוץ למילוי טפסים בארצות הברית. אמרנו, המתנגדים הגדולים ביותר לפשוט מערכת המס הן חברות שמסייעות להכין את הדיווחים. למשל, יש חברה שנקראת Intuit, חברה שנקראת H&R-Block, יש עוד אגב חברות כאלה, אני נותן שתיים, כי הן שתי חברות מאוד בולטות ומאוד גדולות. עוד קבוצה מעניינת ששווה להגיד עליה מילה, זה החברות פרטיות שמאפיינות במיקור חוץ את מערכות המחשוב הקיימות של ה-IRS. הן עלולות לאבד את הלקוח הכי גדול שלהן, במקרה של רפורמה, כי אם למשל את הטפסים, את הדיווח הדיגיטלי, אז נקים מערכת חדשה, אנחנו עלולים לקנות מערכת חדשה או לפתח אחת אחרת והספק הנוכחי שלי לא מתלהב מזה, עדיף לו שהכל יישאר אותו דבר, אני אהיה לקוח שבוי שלו וכל הציבור יהיה לקוח שבוי של הבירוקרטיה. אבל בואו נחזור לחברות שמסייעות לנו למלא את הטפסים ואת הדיווחים. איזה יופי. המודל העסקי של החברות האלה מבוסס על שני תנאים. אחד, האזרחים האמריקאים חייבים למלא ולהגיש דו"ח מס. שתיים, התהליך של מילוי הדוח והדיווח יהיה מורכב ומאוד מאוד מסובך לאדם הפשוט והוא חייב לקבל עזרה. נכון? זה מה שבעצם יוצר להם את הביזנס. אם אין חובה, אנשים לא יעשו את זה, אם יש חובה וזה פשוט, אז הרבה מאוד מהאזרחים יעשו את זה בעצמם, או יקבלו שירותים יותר קטנים. אז רפורמה לפישוט תהליך הדיווח תפגע במודל העסקי. ולכן החברות שעושות בתחום, ולטובי משמעותי מול נבחרי הציבור כדי להבטיח ששני התקנים האלה ימשיכו להתקיים. יהיה חובה להגיש דיווח וזה יהיה מאוד מאוד מסובך. ועכשיו אנחנו מגיעים לסיפור. בשנת 2019 עבר בארצות הברית חוק בשם טקספייר פירסט אקט. זאת אומרת, לשים את משלה המיסים בראש. החוק הזה היה ניסיון להוביל רפורמה שתקל על תהליך הגשת הדוחות לרשויות המס. ולפי הסיקור בעיתונאות בארצות הברית, הלובי של החברות הפרטיות בתחום השקיע בשנת 2018 סכום של 6.6 מיליון דולר לגבי הצעת החוק הזאת וכדי להשפיע על התוכן שלה. החברות שמייעצות לאזרחים הצליחו בסוף להשפיע ולעצב את הנוסח הסופי, כך שהוא ישרת את האינטרסים הכלכליים שלהן ולא של משלם המיסים. וכנראה שזו הייתה השקעה מאוד מאוד נבונה, כי מה שהחוק שעבר בסוף אומר, זה שאסור ל-IRS לפתח מערכת מחשוב שתאפשר לציבור להגיש את דיווחי המס אונליין ובחינם. נגיד את זה שוב, החוק שנועד לעזור למשלמי המיסים ולעקל את הבירוקרטיה עליהם, אוסר על ה-IRS על רשות המיסים, לפתח מערכת מחשוב שתאפשר להגיש אונליין לבחינה מדיווחי המס של הציבור. ככה זה נראה. התחלנו כדי לעזור להם, והחוק עושה בדיוק הפוך. אולי עדיף שלא היינו מעבירים חוק בכלל. למה, אתם שואלים, יש איסור כזה? אז הנימוק הרשמי הוא סיכוני סייבר. זה נורא נורא מסוכן סייבר, זה נורא נורא מפחיד. אסור שתהיה לנו מערכת להגיש את דיווחי המס בצורה מקוונת. אבל שימור שיטת הדיווח המיושנת ומניעה של מערכת הק... החדשה כזאת, כמובן שהוא מייד לשמר את הבעיה של סרבול כדי שהחברות הפרטיות יוכלו להמשיך לעשות כסף באמצעות מכירת שירותים לאזרחים וגם לממשלה. אז הנה הממשלה יצרה בעיה בירוקרטית ויש לנו גורמים פרטיים שרוצים לשמר אותה והם גם מצליחים. אז עד שהייתה לנו תקווה שה-IRS יתייעל ויעשה משהו כמו שצריך, החברות האלה פעלו לעצור את זה. עכשיו הלכו קונגרס ותעבירו תיקון לחוק או תבטלו אותו, זה סיפור מההפטרה, לא רואה מתי זה קורה. דבר באמת מצער אגב, שנבחרי הציבור נפלו לתוך המלכודת והם הצביעו בעד הצעת החוק הזאת. אני מדבר פה על חברי קונגרס, גם דמוקרטיים וגם רפובליקנים, וגם אגב הנשיא טראמפ שזה עבר בתקופתו והוא חתם על החוק, הוא היה יכול להטיל על וטו. כולם העבירו את זה, כולם תמכו בחוק הזה, כל הכבוד, אין דיגיטציה, אין אתייה. אז אנחנו רואים פה בעצם סוג של אסטרטגיה שיטתית. התחלנו בשאלה למה אין רפורמה לפישוט מערכת המס, וגילינו שיש רפורמה. היא מתחילה אולי אפילו בכיוון הנכון, אבל אז היא מתהפכת ועושה את הדבר הרע ליותר גרוע. אנחנו רואים שיש מישהו שעובד מאוד מאוד קשה כדי לקדם שינויים מרחיקים לכת, אבל הם לא מיועדים לשרת אותנו, הם מיועדים לשרת את עצמו. הרבה פעמים אנחנו מדברים על עסקים שנפגעים מהרגולציה או מבירוקרטיה הממשלתית, אז ברור לשכוח את הציבור הרחב של עצמאים ובכלל אזרחים שנפגעים מהרגולציה. ובהקשר הזה אנחנו רואים משהו קורה מן הפוך על הפוך, העסקים שמרוויחים מהרגולציה. כן, לא מדברים עליהם כל כך, יש עסקים שממש מרוויחים, הרגולציה מייצרת להם ביזנס, והם יוצרים אותה או שומרים עליה. ומה שאנחנו רואים כאן זה משחק ציני. שנראה שפוליטיקאים תמימים הפכו להיות כלי בידיים של בעלי אינטרסים שמשתמשים ברגולציה לצרכים שלהם. טוב, אז זה החלק הראשון של הסיפור. ראינו בעצם חברות שהמודל שהמ... העסקי שלהן מבוסס על זה שהאזרחים חייבים לדווח ויהיה קשה להן, וראינו שהחברות האלה הצליחו להעביר חוק שחסם את האפשרות להתייעלות של ה-I.R.S. דיברנו על זה גם שפוליטיקאים משתי המפלגות העבירו את זה. בואו נראה האם הפוליטיקאים למדו את הלקח מהתרגיל שעשו להם בשנת 2019. אז פה רגע צריך ללכת צעד אחורה ולשאול מין החברות האלה ומה מפחיד אותן. אז בואו נדבר רגע על H&R בלוק שהזכרתי קודם. החברה הזאת מעסיקה יותר מ-12,000 עובדים. והיא מייעצת בהגשה של משהו כמו 15% מכל דוחות המס של אזרחים של יחידים בארצות הברית. זה המון. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על דבר אחד שמאוד מפחיד את החברות האלה, וזה התייעלות ממשלתית. אבל יש משהו אחר שמפחיד אותן אפילו יותר, וזה תחרות. כי נניח שאני אצליח לבוא ולעשות את השירות שהן עושות יותר בזול, אז אני גם יכול לגרום להם לפשוט הרגל או להצטמצם. כנראה שהחברות די רגועות מהסיפור של התייעלות ממשלתית. זה לא קורה כל כך מהר וזה די קשה והן יודעות לסכל את זה. מה שיותר מפחיד זה תחרות. כי תאורטית וגם מעשית, בכל רגע מישהו יכול לקום, להקים חברה חדשה ולהציע לש... לציבור שירותים כאלה. והוא יכול להיות יותר זול, או לתת שירות יותר טוב ויותר מהיר, ואז האזרחים ילכו אליו. אז איך מתמודדים עם החשש של תחרות? כמובן שהחברות האלה יכולות בעצמן להתייעל. להציע שירות יותר טוב, לפתח פתרונות חדשניים, להוריד את המחירים, אבל אף אחד לא אוהב לעשות את זה. אלה גם בעצם תגובות התחרות, הם לא רוצות תחרות בכלל. מה הפתרון כדי לחסום תחרות? דינג 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 דינג. רגולציה. כן, רגולציה לא רק מייצרת את השוק, רגולציה יכולה גם למנוע תחרות. כבר יותר מעשור שהחברות בתחום דיווחי המס מקדמות רגולציה על עצמן. למה הם שם יעשו דבר כזה? אז דיברתי על התופעה הזאת בעבר בפרקים שונים, על שוק התה בישראל ועל שוק הסיגריות, על מטפלים במוזיקה, אפילו על פייסבוק שביקשה שיתנו עליה רגולציה, כי היא כל כך כל כך דואגת לציבור. אז גם חברות דיווחי המס מנסות לשכנע את הרגולטורים ואת המחוקקים בארצות הברית שיטילו עליהם רגולציה, רגולציה ועוד רגולציה. ולפני בערך עשור ה-IRS לקדם רגולציה שתחייב לקבל רישיון מראש לכל מי שרוצה לעסוק בהכנת יבוכי מס. כמובן שהתהליך הזה של לקבל רישיון יהיה כרוך בתשלום, הכשרות, בחינות, ולמרבה האירוניה הוא יהיה כרוך גם בהגשה בירוקרטית של תפסים ל-IRS. כן, כן, אתם רוצים לעזור לאנשים להגיש טפסים ל-IRS, כי זה נורא מסובך, קודם כל אתם תגישו מלא מלא טפסים ל-IRS. לפי ההצעה של ה-IRS, החובה הזאת תחול גם על שחקנים קיימים שהם לא יוכלו להמשיך לפעול לפני שהם יגישו את כל הטפסים ולעבור את הבחינה. וזה כמובן מיועד, כל הסיפור הזה, כדי לייצר חסמי כניסה ולעשות פחות תחרות לשחקנים הגדולים בתחום. וזה עושה את זה בשלוש דרכים שונות. קודם כל, ככה נעיפים מהשוק את המתחרים הקטנים. למשל, יועצים שעובדים במשרה חלקית בתחום הזה, הם לא מסוגלים או לא שווה להם להתעסק עם הבירוקרטיה ולעבור בחינות והכשרות. זה אנחנו יודעים, רגולציה בדרך כלל מקשה יותר על הקטנים ועל החדשים. אז כל מי שעושה איזה קצת וזול זול וזה, קודם כל נעיף אותו מהשוק וניקח את נתח השוק שלו במקומו. שתיים, זה מקשה על עסקים חדשים. אנחנו מייצרים פה חסם כניסה שמקשה וימנע מחלק מהמתחרים החדשים בכלל להיכנס ולהתחרות בחברות הקיימות. אם אתם התלבטתם האם להיכנס לשוק הזה או לא. הנה, נתתי לכם סיבה טובה לא להיכנס. הסרבול, העלויות, הבחינות, מצוין. ויש עוד דרך שלישית, זה בעצם מייצר מקור הכנסה נוסף. אם צריך לעבור בחינות מקצועיות, עובדים חדשים יצטרכו קורס החלל על זה לא כתוב בשום מקום, אני מוכן להתערב שאם ה-IRS יחייב בחינות כדי לעסוק בהכנת דיווחי המס, חברות כמו H&R בלוק התחילו להציע קורסים בתשלום. איזה יופי, תראו ביזנס חדש לגמרי, יצרנו פה עוד שוק שמבוסס על רגולציה. בקיצור, הרגולציה שה-IRS הצליחה לפני עשור היא בדיוק מה שהחברות הגדולות רוצות. הוא נתן להן את הנשק האולטימטיבי להילחם בתחרות. האם ה-IRS הבין שזה מה שהוא עושה, שהוא מעביר רגולציה אנטי-תחרותית? הוא הבין שההשלכות של הרגולציה זה לייצר יותר ריכוזיות בענף הזה? אני מהמר שלא. תכף נחזור לזה. טוב, אז זה קרה לפני עשור. ולשמחתנו, אה, בשנת 2014, היוזמה של ה-IRS נבלמה ונפלה. היה הליך משפטי ממושך, ובית משפט קבע שאין ל-IRS סמכות חוקית לקבוע רגולציה של הסדרת מקצוע, והוא ביטל את הרגולציה הזאת אחרי שנקבעה. כן, ה-IRS כבר השתכנע, קבע את הרגולציה, היה צריך בית משפט כדי שיפסול אותה. אבל כמו שאתם מבינים, זה ממש לא סוף הסיפור. החברות האלה מעוניינות ברגולציה הזאת ומעוניינות לחסל תחרות. ולכן לפני בערך שנתיים וחצי, במאי 2021, ממשל בעידן הודיע שבכוונתו לקדם חקיקה שתעניק ל-IRS סמכות לקבוע רגולציה של הסדרת מקצוע. אם נעביר את החוק הזה, נתגבר על פסיקת בית המשפט, וה-IRS יוכל לעשות תוספת מה שהוא כל כך רצה, לפגוע בתחרות בשוק דיווחי המס. ולעזור לחברות הגדולות. הנציגים של ממשל בייטן הסבירו בתקשורת וגם בקונגרס באריכות שחשוב לקבוע את הרגולציה על לדיווחי מס כי מדובר בשוק לא מסודר, הם קראו לזה גם מערב פרוע עם בעלי מקצוע לא מקצועיים. הם הסבירו שחשוב להגן על האינטרסים של הציבור. ואני אגב מסכים, חשוב להגן על האינטרסים של הציבור אבל החברות שעוסקות בתחום ומקדמות את הרגולציה לצרכיהן תמיד משתמשות באינטרס לגיטימי כדי להתחפש, אבל בעצם כדי לקדם את האג'נדה שלהן. וברגע שהחברות המפוקחות מזמינות רגולציה, צריך להיות מאוד מאוד חדשדניים. אז תראו משהו מעניין. ה-IRS ניסה לקדם רגולציה אנטי-תחרותית לפני כערך עשור, הוא העביר אותה ב-2014. בית משפט הפיל אותה. ב-2019, חברות הייעוץ ה... ה... והסיוע בדיווחים הצליחו לקדם חוק בקונגרס, להפוך אותו למעשה, כדי שימנע מה-IRS להתייעל ולייצר מחשוב. עשו להם תרגיל, הצליחו להעביר חוק שפוגע בציבור. מה קורה ב-2021? נראה שהאמריקאים לא למדו את הלקח. גם ממשל ביידן נופל אותו והוא נחוש לקדם רגולציה שתקדם ותסייע לחברות שכבר ככה ניזונות מהחובה הבירוקרטית לדווח דיווחים מסובכים. הוא הולך לקדם את הפיקוח על ייעוץ לדיווחי מס גם אם זה ישרת בעיקר את חברות הענק שפועלות בתחום ומגלגלות מיליונים. עכשיו חשוב להדגיש לי אין שום התנגדות לצורך ברגולציה בכלל, או בתחום הזה, או בתחומים אחרים, אבל כשהספונסר של החוק הזה הוא שחקן מסחרים, אינטרס מאוד מאוד ברור, שכבר יצליח לסובב חקיקות שהם בעד משלמים המיסים, כדי שהם יהיו נגד משלמים המיסים, משהו נראה לי צריך לדעת לקנורה אדומה. אם הרגולציה הזאת תביא להפחתה של התחרות, והיא תאפשר לחברות הגדולות בתחום להעלות את המחירים, אפילו להעלות רק ב-10%, שזה לא תרחיש מופרך. זה יעלה לציבור האמריקאי כמה מיליארדי דולרים בשנה. עכשיו, זו עלות שחייבים לשלם אותה, לא לממשלה, עלות שמשלמים אותה כדי להגיש את דיווחי המס ולשלם את המס. זה בעצם מ- מ- מוד מס על המס. מה שעצוב פה זה שהממשלה האמריקאית עושה את העבודה המלוכלכת בשביל חברות הענק שלא אוהבות כל כך תחרות, וגם ככה חיות ומרוויחות מזה שיש רגולציה. טוב. זה היה סיפור די מתסכל. חברות שעושות המון המון כסף מזה שיש בירוקרטיה וכולנו סובלים מבירוקרטיה, הן עושות מזה ים, ים, ים של כסף, כשמנסים להעביר חוק שייעל את התהליך, הן חוסמו אותו, סובבות אותו וגורמות לזה שהוא אותן, מצליחות לגרום לרגולטור לקבוע רגולציה שתקטין את התחרות, כשבית משפט מפיל את זה, הם הולכו ובונו את מהלך שיעבירו חוק כדי שיאפשר את זה. זה די מייאש. אז אני אגיד לכם מה אפשר לעשות. הערכתי <אחתי> קודם שלא בטוח שה-IRS חשב במקור על החסרונות של ההצעה שלנו. למשל, אולי הם לא חשבו, או לא עשו את הניתוח על איך זה הולך לפגוע בתחרות. אבל אני חושב שאולי זה המפתח. אנחנו לא יכולים לקבוע כללים גורפים שיאסרו על הטלת רגולציה, המציאות לא כזאת פשטנית. אבל אפשר לחייב כל רגולטור לחשוב רגע לפני שהוא מחוקק. לבצע איזשהו תהליך מסודר, לפני שהוא מקבל החלטות משמעותיות שמשפיעות על מיליוני אנשים. למשל, שה-IRS יוכיח בעזרת נתונים שבאמת קיימת בעיה, אני, אני לא התרשמתי שיותר מנפנופי ידיים שיש משהו, כי אם אין בעיה אז בכלל לא צריך רגולציה. אגב, אם יש בה והיא קטנה, או היא עומדת להיפטר באמצעות כוחות שוק או טכנולוגיה, גם לא צריך לרוץ לעשות רגולציה. חוץ מזה, כדאי שהוא על השולחן כמה חלופות, ואז הוא ייקח כל חלופה וינסה להבין, אם נעשה אותה, מה היא תעשה. כמה היא תעזור לעסקים, כמה היא תעזור לממשלה, כמה היא תעזור לאזרח, כמה היא תשפיע על התחרות, או על הסביבה, או על המגדר, או... תבחרו את ההשפעה האהובה עליכם. אבל להבין רגע כל חלופה כזאת, תשמעו, אפשר להגיד שני דברים על ה-IRS, על ההצעה שלו מלפני עשור. או שהם הבינו שהם הולכים לחסד התחרות בשוק הזה ולייצר פה מונופולים ענקיים, ואז זה קטסטרופה, כי למה אתם עושים את זה? או שהם מעבירים את הרגולציה הזאת והם לא מבינים מה הם עושים, והם לא מבינים שהם בכיס של החברות שכבר שולטות בשוק, ו- ואז זה גם קטסטרופה, כי אתם מעבירים כזה דבר משמעותי בלי להבין את המשמעויות? אז ככה או ככה, אנחנו רוצים... הרגולטור יעשה חשיבה, יבין את הבעיה, יב... יאסוף נתונים, יבין את ההשפעות הישירות, ושיפה גם השפעות יותר עקיפות, כמו השפעה על התחרות או על החדשנות, ואז נוכל לנהל דיון אינטליגנטי. כי גם אם אני אומר בצורה סלחנית שה לא ידעו ולא התכוונו, זה גם מציאות מאוד מאוד מטרידה שאתם מעבירים דברים כאלה בלי באמת להבין את ההחלטה שלכם. ואולי צריך להגיד עוד משהו. אני אומר לאמריקאים זה ברור, לנו בישראל זה קצת פחות ברור. אי אפשר לעשות את הניתוח הזה בראש. זה צריך להיות ניתוח רציני, אנחנו צריכים באמת להקדיש את החשיבה ולהעלות אותו על הכתב וגם לפרסם אותו לציבור. ואם הניתוח הזה מצביע באמת על קשר משמעותי, נגיד שהרגולציה תפגע מאוד בתחרות, כמו במקרה הזה, אז יהיה מאוד קשה לקדם את הרגולציה, וטוב שיהיה קשה לקדם את הרגולציה, כי היא מאוד מאוד בעייתית. ומצד שני, אם הדוח הזה יהיה סתמי וחלול, אז אפשר יהיה לדעת שה-IRS או רגולטור אחר לא עשה עבודה רצינית, או שהוא מנסה להסתיר פה איזה משהו, או שאולי לא אפילו יש פה איזה גורם עסקי שדחף את האג'נדה שלו פנימה. אני חושב שאם ה-IRS וממשל ביידן יעשו את זה עכשיו, אז נקבל מדיניות יותר טובה, ויהיה אפשר לראות שבאמת, באמת עשו על זה וגם עוד פעם, אני לא ממציא את הגלגל. יש שיטה לביצע ניתוח כזה, היא נקראת בישראל רגולציה חכמה, באנגלית קוראים לה RIA, Regulatory Impact Assessments, זה הרשי תיבות, והיא משתמשת והיא מקובלת ב-OECD ובעוד הרבה מדינות אחרות, וזה פשוט מה שמתבקש לעשות כשאנחנו באים לקבל החלטות ולקבוע מדיניות. מה הבעיה? מה החדשות הרעות? החדשות הרעות הן שבהרבה מדינות בעולם, מסורתית, רשויות המס היו פטורות מהשיטה הזאת. נתנו כל מיני הסברים לדבר הזה, אבל עובדתית, כשהאיירס גיבש את המדיניות שלו ב-2010, עד שנפסלה ב-2014, הוא לא עשה ניתוח מסודר, הוא לא חייב לעשות ניתוח מסודר, אמרו לו, לא... אתה פטר מחשיבה. אז זה אלה החדשות הרעות. אני אגיד לכם רגע מה החדשות הטובות והמעודדות. בשנת 2018, נחתם מזכר בין הבית הלבן לבין משרד האוצר בארה״ב שלפיו רשויות המס יתחילו לעבוד לפי השיטה הזאת. הם התחייבו לעשות את זה באופן וולונטרי, לא כל כך חוק מחייב, וכנראה ישתכנעו, או מישהו משתכנע, ש... לעשות עבודת מטה מסודרת ולהשתמש בנתונים ולהבין אם ההצעה שלך הולכת לפגוע בתחרות, זה כנראה דבר טוב. אז יש סיכוי שהפעם, בסיבוב הזה, מישהו יעשה שיעורי בית לפני שהוא מתן רגולציה, שכנראה... תשרת את קבוצות האינטרס החזקות, שגם ככה מנהלות את השוק הזה, וגם ככה במידה רבה מנהלות את הרגולטור האמריקאי. אז זה הסיפור של היום. התלבטתי <אח> בהתחלה אם אולי להגיד שזה סוג של צ'יזבת או סיפור שהוא קצת מטיל אימה, אבל ראינו פה איך יש לנו רגולציה ובירוקרטיה מאוד מאוד מכבידות, ראינו מי עומד מאחוריהן ומי נהנה מהן, וראינו מספר סיבובים. של ניסיונות לצמצם או להוסיף רגולציה, ואיכשהו בסוף מי שמנהל את ההצגה הזו, אותן חברות גדולות שמאוד מאוד נהנות מהרגולציה הקיימת, ומשתלטות גם על הרגולציה העתידית. אני באמת מאמין שבאמצעות ניתוח מסודר, אפשר לעשות עבודה יותר טובה ולזהות מוקשים כאלה, וכאשר גם מדברים עוד גורמים בתוך, בתוך העבודה הזאת, וגם מפרסמים את הניתוח, אפשר גם... לרתום את הכוח של הציבור ושל התקשורת ושל נבחרי הציבור כדי דווקא לא לקדם הצעות שיהיה להם השפעה לא טובה. אבל יש פה המון פרקטיקה, יש פה המון פשרות, יש פה המון כוחות שפועלים ואין תחליף ל... לעבודת מטה מסודרת ולנבחרי ציבור שבאמת באמת עם עיניים על הכדור ודואגים למשאלה המסים מול שבקצה. זהו. עד כאן להיום, תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, בטלגרם, בלינקדיד, או באתר כמובן, regulator.online, יש שם עמוד של הפרק הזה עם לינקים לכל המקורות, האמת שפיצלתי אותו בין שני פרקים, כי זה פשוט היה פרק מאוד מאוד ארוך כמו שאתם, uh, יוצא לכם לשמוע, אם יש לכם הערות, הצעות, בקשות, דברים שהסכמתם דברים שאתם, אתם רוצים שנוסיף, אתם מוזמנים לכתוב לי, אני גיא מור, והתכנים משקפים את דעותיי בלבד.